1: 1.800 horas o 60.480 minutos, es el tiempo que hemos estado esperando para volvernos a reencontrar a través de las ondas de la radio. No puedo evitar mi felicidad para dar comienzo a esta segunda temporada radiofónica de Río de la Vida, que comienza hoy aquí desde los estudios centrales de Radio 4G en Valladolid, y sobre todo, y lo más importante... Muchas gracias a todos nuestros oyentes por haber estado durante esos 30 programas realizados y por esas muestras de cariño que nos ofrecéis cada día. ¡Gracias! Ahora, acomódate a escuchar nuestro programa 31 en un día con nombre y apellidos que quedará grabado en nuestro podcast 5 de septiembre del año 2019. Ser bienvenidos, ser bienvenidas y, como no, a mi lado, como siempre, mi compañero y amigo Sebastián Cuestas. ¡Hola, Sebas! ¡Hola, Sebas!
2: Hola Oscar, hola pescadores, bienvenidos a una nueva temporada de Río de la Vida repletísima de sorpresas y nuevos lotes que podrán ser vuestros solos con solo con escuchar el programa y seguirnos en nuestras redes. Esta parada nos ha servido para cargar las pilas y conseguir que Río de la Vida crezca para que cada vez seamos más y que disfrutemos de una nueva forma de pesca radiofónica. Subir el volumen de vuestros altavoces, ajustar vuestro freno en el carrete y sintonizar bien la frecuencia porque comienza la nueva temporada de Río de la Vida.
0: En río de la vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Comenzamos nuestro programa 31 y como es habitual con la situación de embalses y caudales con Sebastián Cuestas, haciendo referencia a vuestros mensajes que nos hacéis llegar al 681072297 y que nos escribía Isabel Herrero de Almadén pidiendo información del embalse de Sierra Brava en Cáceres. En nuestro debate del día, un depredador de nuestros ríos, el Lucio, donde hablaremos sobre su comportamiento en este mes de septiembre. Seguidamente nos trasladamos a Villanueva de la Serena Para hablar con el propietario de la tienda Fanatic Pesca Y con un gran conocedor de nuestros lucios en nuestro país Hablamos del gran Mario Asensio En una entrevista en la que seguramente Nos enseñará cómo pescar los lucios desde Pato En este mes de septiembre Y nuestro patrocinador de estas dos semanas Es Vital Vice Con un lote de productos de su marca Indispensable para todas jornadas de pesca De Car Fishing Todavía estás a tiempo para poder conseguirlo Solo tienes que entrar en nuestro Facebook, buscar el lote, ¿vale? La foto de Vital Vice, dar a me gusta en la publicación, comentar, compartir en tu muro y poder
2: ser un premiado más de Río de la Vida. En este programa tenemos al patrocinador especial de Río de la Vida y es que estamos hablando de vital Vitalvice es una empresa de cebo afincada en España desde aproximadamente 2007. Sus creadores y gerentes, Nicky Haydn y Marlene Jensen, apostaron por nuestro país dado el potencial piscícola y en concreto el número creciente de carpistas que atesora España. Una empresa innovadora en cuanto a recetas, pruebas y nuevas creaciones de cebo, uniendo lo clásico con lo innovador, pero sobre todo manteniendo un alto estándar de calidad en el, product, en el producto final que llega al pescador y siendo este último producto de alta digestibilidad y atracción para el pez. Vital vice presenta una completa gama de boilers, engodos, dips, food dips, concebidos y creados con las harinas e ingredientes de mayor calidad del mercado. Puedes localizarles en el polígono industrial de la alberca, en la avenida de Villajoyosa, 151 Local 6, en La Nucia, Alicante. O llamándoles a su teléfono de contacto, que es el 656 959277
1: en nuestro rincón del oyente, tus quejas y denuncias y experiencias de nuestros pescadores en ese espacio que es para todos. Nos trasladamos a Asturias para hablar con un grupo independiente de pescadores deportivos que se han unido para informarnos de la problemática que está teniendo el salmón de nuestro país y que muestran unos datos escalofriantes para los próximos cinco años. Eugenio González Saavedra es uno de los miembros fundadores y que nos explicará con más detalle en qué consiste este proyecto llamado Asturias. Salmón vivo. Los colaboradores de Río de la Vida, Riverfly, Torno, Roll, Moscas de León, Pescaolit, Armería Caimo, Armería Maestro, Autovía del Pescador y Vital Vice Muchas gracias a todos. Nuestras formas de contacto, ya las habituales de todos los jueves, que te recordamos a través de nuestro Facebook Río de la Vida y nuestro WhatsApp en directo en el teléfono 681072297 y nuestra web riodelavida4g.com, donde podrás visualizar nuestros documentales y los podcasts del programa.
0: Síguenos a través de Facebook, Río de la Vida. Río de la Vida, tu programa de pesca en Radio 4G. En Río de la Vida, la información de caudales y embalses con Sebastián Cuestas.
2: En nuestra sección de embalses y caudales hablamos del embalse de Sierra Brava, situado en la provincia de Cáceres. Sierra Brava es un embalse joven construido en el año 1996 sobre el cauce del río Pizarroso, dentro de la cuenca del Guadiana. Con 1.650 hectáreas de superficie, ha sido considerado como uno de los mejores lugares para la pesca deportiva de la península, aunque, como veremos, la calidad de la pesca ha variado considerablemente en su corta vida. Tiene orillas suaves, poco pronunciadas, con múltiples recodos fáciles de recorrer y de badear. Sus aguas son limpias con diversa vegetación sumergida y en ciertas zonas encontramos multitud de encinas semisumergidas creándose un espacio ideal para la reproducción del Black Bass y del Lucio dos, dos de las especies principales del embalse. Podemos pescarlo en toda su longitud encontrando diversos espacios como ya los mencionados de encinas y vegetación sumergida además de la entrada del río Pizarroso mientras que, mientras que las encinas son un lugar preferente para los lucios son las zonas de vegetación sumergida donde encontramos merodeando la mayor proporción de Black Bass. Es este último, el Black Bass, quizás la, las, la especie más perseguida en Sierra Brava, tanto por la densidad como la talla que alcanzan. Hace ya años que Sierra Brava llegó a los corrillos de pescadores de toda España como uno de los referentes para su pesca. Hubo temporadas con pescatas realmente increíbles, siendo muy habitual capturar bravos ejemplares de más de 2 kilogramos con frecuencia, llegando en ocasiones a los 3. Ni que decir que la presión pesquera aumentó considerablemente y las consecuencias se están viviendo en la actualidad. ...aunque siga habiendo buenos ejemplares... ...su densidad ha disminuido notablemente... ...los días de gran actividad... ...se intercalan con días de actividad nula... ...ante esta alta presencia de pescadores... ...lo más recomendable es andar... ...y andar hasta encontrar sitios menos tocados... ...los bases y lucios ahí están... ...pero ahora hay que buscarlos más que antes... ...en Sierra Brava también se acercan aficionados... ...al carfishing... ...que polan las orillas en verano... ...y sí también, sus carpas alcanzan grandes tamaños... ...habiéndose obtenido ejemplares... ...de más de 25 kilos... En definitiva, Sierra Brava ofrece, a pesar de su juventud, pesca de alta calidad y siempre que se respete con una presión moderada de pescadores y, por supuesto, practicando el captura y suelta, seguirá ofreciendo un gran nivel en los próximos años.
3: En
0: Río de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
1: Y es que en nuestro programa 31, el primero de la segunda temporada, el protagonista es el Lucio el lucio es un pez de hábitat firme al que le gusta estar cerca de la orilla en aguas, corrientes, lagos y grandes estanques. Prefiere las orillas para poder esconderse junto a troncos, raíces, rocas, puentes y vegetación. Necesita una calidad de agua buena para prosperar así como agua fresca, un nivel de agua estable. Abundancia de peces, pasto y abundancia en vegetación. Se encuentra en la mayoría de parte de la península ibérica excepto en Galicia. Fue introducido en los años 50 por la Administración para la Pesca Deportiva y ha sido trasladado a muchos lugares de la península. Su alimentación de peces de todas las especies y de cangrejos también puede ser
2: alevines de su propia especie, sapos, aves y pequeños mamíferos. Los lucios a veces alcanzan la edad de 30 años La reproducción tiene lugar en orillas con vegetación abundante Las mandíbulas de los lucios son de cartílago Y con diferentes mandíbulas óseas de la mayoría Los dientes son reemplazables Y disponen, se disponen en hileras, unas detrás de otras De manera que cuando se pierde un diente Una nueva pieza se mueve hacia adelante y lo sustituye Los lucios pierden sus dientes de dos modos De forma accidental al comer O por un proceso de muda natural ni el invierno es la mejor época ni tampoco es la peor. Como todo en la pesca se trata de mucho más que poner un anzuelo o un señuelo trenzado o cable de acero y lanzar. Se basa en buscar e indagar las posibles opciones que se nos van a plantear. Pero hay que tener en cuenta que será más probable sacar el gigantón de nuestra vida en esta época del año. Su pesca es muy variable y en este programa hablaremos de la pesca del Lucio desde Pato. Y quién mejor un gran especialista como es Mario Asensio para hablarnos de esta famada pesca.
0: Río de la Vida, Río de la vida tu programa de pesca en Radio 4G En Río de la Vida te ofrecemos nuestro invitado del día aquí?
1: Hoy nuestro entrevistado es ya un conocido en nuestro programa ya que estuvo con nosotros en el noveno programa hablamos de Mario Asensio Hola Mario
4: Buenos días, ¿qué pasa? Buenas Hola.
1: tardes Mario, ¿qué tal? Ah, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Eh? Perdona, hombre. Bueno, hombre, nada, oye, que ya, abusón, eres ya aquí de Río de la Vida, ¿eh?
4: Nada, pues, os gusta molestarme y yo encantado, pues nada, sin problema, sin problema. Sin
1: ya me has vuelto a sin revolucionar problema. las redes sociales, ya lo sabes.
4: Nada, yo encantado, de verdad, encantado, ¿eh?
1: Yo contar conmigo cuando queráis. Bueno, ya sabes que hablamos en este programa de Lucios de la Pesca con Pato. Cuéntanos sí. en qué consiste la pesca de Lucio con Pato.
4: Bueno, pues, hombre, en un pato con alas de estos con plumas no vamos a pescar encima de ellos. ¿Vale? Esto que quede claro, a ver si alguno lo va a confundir, que lo vamos a montar un pato y los ecologistas y tal lo van a poner aquí verde ahora. Bueno, bueno, ¿No? luego,
1: luego vamos con eso. <risa>
4: <risa> <risa> Nada, el tema es que es una, es un flotador, ¿vale? Una especie de, de flotador hoy día bastante modernos ya, eh, donde nos desplazamos con unas aletas. Y bueno, vamos con las rodillas hasta los pies dentro del agua y el resto del cuerpo fuera del agua y vamos aleteando, siempre de espaldas uh -huh. y vamos muy cómodos, vamos con nuestros bolsillos, con nuestras ondas, incluso con nuestro motorcito y bueno, la verdad que es una pesca muy cómoda y segura.
1: Oye, ¿qué variedades de patos tenemos ya en el mercado? Porque imagino que esto has, ha surgido una evolución Ya llevamos unos cuantos años viendo patos Así que imagino que habrá un montonazo de, de patos en el mercado ya Pues
4: que imagínate, pues sí Ha sido increíble la evolución que hemos tenido Desde el típico donus hace ya 25 años Hasta ahora que tenemos auténticos Ferraris eh, Patos sin cámaras Ahora el boom son los patos sin cámaras eh, de PVC eh, Igual que una Zodiac Ya son como una Zodiac sin cámaras Muy fuertes, resistentes eh, más seguros y, y, bueno, unos con remos, otros sin remos, pero el boom y lo importante es la fiabilidad de estos patos de PVC y que no llevan cámaras. Eso, eso es lo que más ha revolucionado Mira, un es poco. Mira,
1: es una de las preguntas que nos llegan aquí al 681072297. Dice, es, nunca, ha pesca, nunca ha pescado en pato. ¿Es seguro?
4: 100% seguro. Evidentemente, esto es como todo. Eh, si uno hace el tompo hace el gilipollas y se quiere publicidad, se quiere tirar, o ya. se mete borracho o pedo, pues claro que la puede liar. Esto es como todo. Mm. Pero a día de hoy a mí no me consta que haya habido ningún problema eh, grave eh, mm. encima de un pato. Eh, si tienes miedo al agua o no sabes nada, pues ponte un chaleco salvavidas, eh, un poquito de cabeza también, a ver si el tiempo cómo va a estar, si va a hacer mucho aire, si no. Si entras en río, a ver si va a haber subidas de río etcétera, etcétera, etcétera. Hay que tener un poquito de cabeza y mirar el tiempo y, bueno, y tener sí, un poquito de gente, cabeza. Esto es como todo.
2: La gente se piensa que en los lagos no hay corrientes de agua y sí si las hay. No hay
4: corriente, hay aire y, bueno, y, y luego también muchas veces a lo mejor gente que va sola te puede dar un jamacuco y, y te caes al agua y consciente y a tomar por culo. Y te vas <risa> a tomar por culo.
2: Esto, Mario, cuando pescamos en, en este tipo de patos, eh, nuestras posibilidades realmente aumentan, ¿no?
4: Eh, en teoría, sí. En pero teoría, te sí. Llegas a sitio, pero,
2: supuestamente.
4: Ya, pero te cuento una historia. Eh, normalmente, cuando empezamos a pescar con pato, la sensación que te va a dar es: joder, si pesco menos cantes. De verdad, que esa es la primera sensación que te va a dar. Pescaba más de orilla que con el pato. Pero bueno, es cuestión de adaptarte, de acostumbrarte, porque es una pesca diferente a la de orilla vale totalmente diferente, estás pescando de dentro hacia afuera en vez de fuera hacia adentro y entonces la forma y la técnica de pescar cambia y en el momento que te adaptas pues ya evidentemente empiezas a pescar más porque por lógica estás pescando en sitios donde nadie pesca y el pez está más tranquilo
2: ¿Qué técnicas y modalidades sueles utilizar cuando pescas desde pato?
4: Bueno, dependiendo la época del año y mil factores más, si es río, si es pantano
2: ¿O qué modalidades digamos que nos facilita la pesca desde pato?
4: Eh, pues nada, sobre todo pues eh, la pesca con, con artificial o, 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 con, o con piquis. Te digo que es que, es que depende depende de la, de la época del año, depende de, de si vas a pescar en río o en pantano, depende de la profundidad donde vayas a pescar. Podemos utilizar la técnica la técnica de, de, lo, de, de, de los piquis muy pesados, porque luego hay otra técnica de piquis menos pesados, para pescar en río o en agua menos profunda, podemos pescar con gran bay de profundidad, con gran bay de poca profundidad si estamos pescando en río. Esa pregunta me vuelve loco. La siguiente.
1: <risa> Dice, a ver, ¿qué recomienda Mario Asensio para pescar desde Pato en septiembre? Venga, un truquito, Mario, que te tengo aquí, que tengo pero, aquí a pero, todos los chavales diciendo dile, sácale a, ver, a Mario sí, todos los secretos. Pero vamos a
4: ver, pero vamos a ver. ¿En pantano o en río? ¿Pantano? Porque si es un río, en si pantano, es un río pantano, es una pantano, cosa, en pantano, pero en, en pantano, pantano, ten en cuenta, en pantano, septiembre, todavía, luego, a ver, también hay que pensar un poco en qué zona de España, el norte, que está el agua más fría, o aquí abajo, que está el agua más caliente. Cuanto Pobre. agua, cuanto está el agua más caliente, septiembre, todavía por aquí, por mi zona, está el agua demasiado caliente, y los peces están suspendidos en profundidades de 20, 25 metros, y los luces están entre 10 y 15 metros, suspendidos o sea que ellos van a buscar su temperatura buena donde estás a gusto donde están a gusto donde está esa agua fresquita donde ellos están cómodos así es que eh, bueno pues pescar luces suspendido sobre todo es la clave en septiembre peces suspendidos eso es sagrado
1: te iba a preguntar mario que qué cañas y qué carretes debemos usar desde pato vale y si tiene similitud con las cañas y que usamos desde orilla y luego otra pregunta es te he visto con cañas de un solo tramo cuéntame eh, un poquito todo esto
4: me vas a morir loco, tantas cosas de golpe yo es que Ya sabes que, te, que, que, que
1: investigo mucho sobre ti, Mario
4: Bueno, vamos a ver eh, eh, Las similitudes De pescar de orilla con las cañas O de pato, eh, es lo mismo que Quizás de orilla se usan para el lucio cañas un poquito más largas ¿Vale? Por llegar a algo más lejos Desde pato, pues cañas de No hace falta cañas largas, evidentemente Cañas de 2 de metros hasta 2 metros 20 Perfecto eh, Las acciones, pues cañas potentes ahí, ahí hay un tema que la gente Un poco se confunde de cañas potentes, no duras Potentes Una cosa es la dureza y otra cosa es la potencia ¿Vale? Eh, no te puedes comprar una caña dura para pescar el Lucio Porque la cagas Tiene que ser potente, pero que flexe un poquito ¿Vale? Uh -huh. En el momento que sea más dura de la cuenta El Lucio nota demasiado rápido esa, esa dureza de la caña Suelta y se pira En cambio si flexa, el Lucio retiene un poquito más de tiempo El señuelo en la boca, tiempo que te da a ti Para pensar y clavar Y a la saca Qué eh... Importante,
2: ¿eh? Hablas, Mario, de, de cañas, pero ¿carretes sí. también influye? Eh,
4: Carretes, ¿Orilla eh...
3: o pato? Sí, es
4: un... sí, lo mismo. Eh, de orilla quizás se usa más el tema de spinning, por hacer lances más largos, uh -huh. entre comillas, y desde pato quizás usamos más el casting, aunque se puede usar casting y spinning tanto de orilla como de pato. Eh, esto es algo depende de cada uno. Las dos, tanto casting como spinning se pueden usar, se pueden usar perfectamente para la pesca de lucio. Eh, un carrete con un buen freno eh, de 6-7 kilos y, y ya está, esto va a gusto del consumidor y de lo que cada uno quiera eh, adaptarse y aprender. Eh, hoy día el casting está bastante bastante presente en nuestra jornada de pesca por la comodidad, por la sensibilidad y, y bueno, es, es lo que más tira ahora mismo.
2: Has hablado antes de aguas frías y aguas calientes. En embalses, dependiendo tipo de agua y temperatura de agua, que bueno, que había que utilizar sí. un tipo de, de cañas o, o tal. Eh, esto es una pregunta que realmente me, me estaba a mí, estaba preguntando yo, realmente que eh, la localización del pez es más fácil en aguas calientes o en aguas frías, porque me supongo no. que vais con sondas.
4: Sí, sí, pero bueno, eh, la localización del pez... Sí. Eh, hay una cosa que se llama instinto, eh, hay una cosa que se llama instinto, hay una cosa que son horas en el agua, aprendizaje, horas, horas y horas, eh, experiencia, esa es la mejor sonda que hay ¿eh? para sí. localizar los peces, sí, sí, tú sí, según mira. sales, llegas al pantano, ya notas el frío, notas el aire, la época del año, tu cabeza ya te tiene que decir más aproximadamente por dónde van a andar los peces. Eso, eso es algo que no que no se compra, eso es algo que tienes que aprender en el agua y echar muchas horas para llegar a eso. Luego, uh -huh. evidentemente, eso sumado a que vamos con una sonda, pues evidentemente, con esa experiencia, con ese instinto depredador que yo le llamo, y una sonda, pues la localización es mucho más fácil. Eh, tanto en agua fría como en agua caliente tu experiencia ya te lo va a decir automáticamente en qué zonas pueda andar el pez. Uh
3: -huh.
4: eso, es, eso es así.
2: Gracias por la
1: respuesta. <risa> Diríamos que a lo mejor eh, no es obligatorio llevar sonda, ¿o sí? ¿O sí que es necesario? No, no. o es sea una pequeña ayuda que, que nos hace a los pescadores?
4: No, no tiene por qué. Tampoco hace falta por qué tener un teléfono móvil. Ni tampoco hace falta por qué tener un coche. Ni una televisión de 32 pulgadas. Que <ríe> sí, no hace falta.
1: Con una Estoy caña ya, y un carrete, ¿verdad? Esto,
4: esto ya cada uno lo con lo que quiera hacer. Pero, evidentemente, la vida tira para adelante. Tenemos que evolucionar. Tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Y el que no tiene una sonda hoy día... Pff, pues va por mal camino
1: Mira, esto, <risa> esto sí que me tienes que contestar Porque nos pregunta aquí de David, de, de Don Benito En el 6610966 eh, <risa> 681072297 Dice, ¿qué hilos trenzados usas Y qué diámetros?
4: A ver, eh, volvemos, volvemos, a lo mismo, volvemos a lo mismo Hay que, hay que saber eh, en qué zona Claro, eh, vamos a ver En qué tipo de pantano O de río vamos a pescar Si vamos a pescar entre cobertura o entre ramas, o entre árboles, o en, o en nada, que no hay cobertura. Entonces, si hay coberturas, palos o mucha piedra, vamos a pescar un poco a la bestia, vamos a usar diámetros más gordos. En este caso, trenzado, me parece bien, un 0,25 para pescar entre cobertura fuerte, ¿vale? Uh -huh. Que no vamos a pescar en cobertura fuerte, que está la cosa más bien limpia, pues podemos usar un 0,18 o un 0,20 de hilo trenzado, de diámetro, sin problema.
1: Vale, bueno, pues espero que haya quedado contestado a David de Don Dominito. La presencia de fluorocarbonos en nuestros bajos, ¿debemos de comprarlos ya hechos o es preferible adaptarlos a nuestros gustos y necesidades?
4: Nada, eso yo recomiendo que cada uno se los haga. Eh, todo lo que tú hagas con, con la mano, tú, hecho por ti mismo, va a tener mucha más fiabilidad que todo lo que esté por ahí hecho por una máquina. Eso está claro. Así es que yo recomiendo que la gente compre un rollo de monofilamento del diámetro correspondiente o de fluorocarbono y él mismo se haga sus tiradas debajo de unos 50-60 centímetros a mano por él mismo y eso es lo más seguro y lo más fiable que hay.
1: ¿Y qué? ¿Un diámetro de 0,90, por ejemplo, para grandes lucios?
4: Mm, bueno, no tiene por qué. Yo no creo que un... No soy partidario de que un luce grande rompa el hilo más fácil que unos chicos, al contrario, creo que un lucio claro. chico rompe el hilo más fácil que uno grande. ¿Por qué? Porque tiene la boca más chica y tiene los mismos dientes que un lucio grande. Ya. Y luego ya un lucio grande, ya de estos de 15 kilos, ese tiene ya cuatro dientes, ese ya está viejo. Ese ya, <risa> ese ya se que caído a meter los dientes, no hay problema. Yo es que la Así verdad que,
1: que me quedo, <risa> diámetros... me quedo asustado con, con mi amigo Carlitos, bueno, que es amigo tuyo también, y cuando vamos sí. a pescar lucios y veo que hace el, el bajo... Bueno, tarda 30 segundos <ríe> Si digo, bueno Sí, yo bueno, me tiraría. Cuando
4: experiencia Con tienes experiencia lo hace rápido claro, Y la que verdad
1: lo que, lo. que le quedan fenomenal Están sí. rectos y, y, y la fiabilidad de pescar con ellos Yo creo que es mucho mejor, vamos
4: Sí, sí, eso está claro Y los diámetros, pues Desde 0,75 a 0,90 Está bastante bien Ya cada uno, si es, el cada uno es el monofilamento pues ya, si es monofilamento, mejor un poquito más gordo. Si es fluorocarbono, puedes bajar a 0,75, 0,80. Con monofilamento, como es más dulce, es más blando, mejor 0,80, 0.85, 0,90. Interesante.
2: ¿Qué eh, Mario, ¿qué tipo de señuelos a ti nunca te faltan en la caja para pescar desde, desde pata?
4: Eh, volvemos a lo mismo. Pantano-Río, profundidad, poca profundidad. Eh, yo dos. Que voy arriba a pescar, yo voy arriba a pescar... Pero bueno, Yo voy a ir a pescar yo ya, yo ya llevo mi cajita Y ya sé que no voy a llevar señores pesados Que profundicen muy rápido Voy a llevar jervice, swimbais eh, Piquis eh, ya montados con poco peso Para pescar en 2, 3, 4, 5 metros de profundidad Que me voy al pantano Y sé que voy a pescar en 10, 15 metros Pues voy a echar ondulantes pesadas Piquis pesados eh, Así que bueno um, Eso dependerá de, de, de dónde vayas a pescar según la época del año Que tú ya debes de saber si están profundos o están orillados, uh -huh. y, y adaptar el señuelo pues a ese momento.
2: ¿Y el movimiento que
4: le suele dar otra vez. A, estos,
2: a estos señuelos? ¿Tiene algún tipo de movimiento en especial o, o simplemente es la misma es pesca que desde orilla?
4: No, 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 no para nada. Es muy importante saber cómo está el pez ese día. Si está alegre, si está triste, si está contento, porque los peces tienen sentimientos, como, lo, como las personas, aunque parezca que no. Son exactamente, tienen el mismo comportamiento que las personas. Cuando tienen hambre comen. Cuando tienen frío se van a buscar temperaturas más calientes, cuando tienen ganas de chingar pues van a poner en y y y eh, así que bueno pues eh, ya se me ha ido la cabeza que me has preguntado?
2: <risa> los movimientos ir, eh, de eh, Mario, no, Mario ¿sabes, sabes que luego
1: haremos memes y, y cosas de estas en un programa especial, Joder, no, programa hay que hacer 30, solo un
2: programa especial para Mario y luego hacemos ya para los demás. En el programa 30
1: Mario te has comido medio programa.
4: Bueno, pues nada, y lo que hace falta, que no hay problema. Que no hay problema ¿eh? Oye, no hay Mario, problema. yo he intentado, de actualmente verdad.
1: Actualmente eres campeón del Open de Lucio junto a tu compañero, Fran Pérez. Cuéntanos sí. tu experiencia, háblanos un poquito de Fran.
4: Pues nada, pues espectacular. Eh, a ver, hombre, eh, eh, competí con el mejor pescador de Lucio de España, Fran Pérez, ha ganado siete, 6 Open de Lucio, más este que ganó no conmigo siete. Pues evidentemente todo es maravilloso, todo es mucho más fácil. Eh, pff, no sé, es, ha sido una experiencia brutal, maravillosa, he aprendido muchísimo de él, eh, juntos nos hemos eh, coordinado perfectamente para adaptarnos a los momentos eh, que debíamos adaptarnos según las condiciones Y nada, eh, es una máquina, es una bestia el cabrón, es una bestia, y yo que soy otra bestia, pues ya te cagas, pues entonces es una bomba atómica
1: <risa> Mario, ¿estás contento con la normativa que tienen los campeonatos o cambiarías algo?
4: No, no, la normativa está bien, está perfecta, quizás, bueno, con, con el lucio es que no hay normativa ninguna en los campeonatos. <ríe> si es que, que yeah. eh, bueno, yo quizás haría pesajes más rápidos, intentaría que los peces estuvieron, estuvieran menos tiempo en los viveros, para que volvieran a su medio cuanto antes. Eso es por ahí por bueno, ¿eh? Vamos, ya, que, es, es lo que te quería decir pero, pero es complicado, eh, de verdad, es complicado eh, satisfacer todo eso. Es complicado y, bueno, eh, hay un animal que va a pagar siempre el pato, que es el pez, sí. es el que lo va a sufrir, pero bueno, cada día se ponen más medios, se intenta hacer mejor y cada día pues intentamos que, que sufra lo mínimo posible y que se muera lo mínimo posible. Pues bueno, esto es así. Eh, sí, es difícil. Aquí es complicado controlarlo.
2: Eh, Mario, te vas ahora en breve al, al Mundial de Estados Unidos con tu amigo Carlos. ¿Qué expectativas? Sí, breve, bueno. Bueno, es objetivo 2020, de, 2020
4: o...? Dentro de 2020, dentro de un año. Dentro de
2: 2020, en 2020.
4: <risa> eh, nada, expectativas ahora mismo ninguna, de verdad, porque es que no, no quiero ni pensarlo. Si me pongo a pensar <risa> eso... Es que estoy un año sin dormir
2: Tiene que ser lo máximo, ¿no?
4: Correcto, es que no no es... quiero, estoy desconectado ahora mismo sí, En lo... mi trabajo, en mi pesca Porque es que si pienso eso, de verdad que, que acabo loco, porque eso es lo más que te puede pasar en esta vida Como pescador de Black Bass Y nos ha tocado a nosotros Exactamente, y... ¿dónde se va a hacer? ¿Se puede saber? En, en Carolina del Sur, en el lago Murray
2: lago Murray, qué famoso Sí, sí,
1: Así señor.
4: que, pues nada, mira, se me está poniendo pelo de punta pues, fíjate, te
1: iba, te iba a preguntar por tu <risa> escenario de pesca favorito, ¿sabes? Para realizar eh, la pesca de lucios desde Callaco, desde Pato
4: y, Nada, un río, eh, por eh, supuesto, un río, un río <risa> lleno de vegetación, algas y palos caídos en el agua Eso es lo máximo que hay, sí. eso es lo más bonito que hay, ahí no hay más
1: ¿Qué, qué, más qué embalse de, de los que están en tu zona? es el que más te rodeas, el que más vas y el que más te gusta o te gustan todos, es que hablando con Mari yo creo que es que
2: le gusta a todos Hombre, ha, hemos hablado de Sierra Brava, ¿qué tal?
4: Bueno, eh, Sierra Brava no ha se puede pescar mucho, con pato ¿no? Bueno, eh, no, no, no se puede pescar con patos, antes se puede pescar de orilla, así que pues, pues está muy limitado o sea, a la hora de pescar pero bien, el pantano tiene lucio, tiene blase ahora tiene lucio pesca, mucha carpa y bueno, el pantano está bien pero Orellana, por supuesto, es donde más voy, porque es donde más campeonatos hay y hay mucho pescado, pero bueno, está el pantano de la Serena, que menos peces, pero los monstruos están ahí. Si quieres un pez récord, tienes que ir a la Serena y te vas a comer 10 polos, pero en el 11 vas a sacar un pez de 14-15 kilos. Y es así, la Serena, para mí es el número uno, pero en calidad, pero en cantidad, me quedo con Orellana, claro.
1: En esta sí que me tienes que contestar. El día 1 de septiembre se ha abierto el plazo de inscripción para el decimosexto Open de Lucio desde Pato, Catamarán y Kayak, en Orellana, que se realiza el 17 de noviembre. Cuéntanos, ¿qué oh. hay que hacer para apuntarse?
4: Pues eh, corre, corre, corre <risa> pero vamos, volar, porque en menos de 48 horas ya hay más de 100 plazas O sea, más de, más de 100 ingresos ya se han hecho En una semana, semana y media, ya no hay ni una plaza más Madre mía O sea, eh, esto va a volar eh, ¿Cómo se puede informar la gente de este tema? Pues en mi, las redes sociales, en Facebook, en mi Facebook Mario Esencio o Facebook Mario TV Ahí estoy poniendo un poco la información, la base, el número de cuenta y todo Y en Instagram también, Mario Esencio
2: bueno, pues los si chicos que... de Valladolid no te fallan, ¿no?
4: No, no, estos están locos perdidos, estos pichos... <risa> <risa> estos están ya la mitad apuntados. <risa> <Claro,
1: risa> qué muy premios, buena gente, qué muy premios de pecadores
4: y, y bueno, están siempre, ahí, están siempre
1: más o, ahí. Más o menos estás, yo creo que estás haciendo como una gran familia, Mario allí en, en este. Hotel.
4: Sí, una gran, sí, sí, es, así es una gran familia, una gran fiesta, eh, cada año va más y y bueno eh, veniros un día a verlo porque es espectacular eh, a lo mejor nos acercamos
2: con los micros a dar una vuelta sí,
4: por allí pues sí, eh, pues sí porque vais es, es espectacular y de verdad que todo el mundo que va y ve aquello la organización cómo, eh, el tema de los premios cómo se desarrolla todo es increíble porque es que el 95 de los que van no pescan no van a pescar una mierda no sacan un pez pero <risa> sí, se van pero se contentos pero se van contentos ya pensando en que, que quieren volver al año que viene Madre ¿Cómo es posible?
1: <risa> Oye, pues por los premios, a lo mejor.
4: No, Porque los premios te, todos... no. Es, es el ambiente, el ambiente y sí, cómo pero... la organización y cómo tratamos a la gente, lo bien que comen, eh, la seriedad del evento, pero a la vez lo gracioso y lo cachondo que es. Es que es todo, es que no hay nada igual en España. Es así.
3: ¿Qué Esto premios gordos, ¿qué está 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 premios gordos tenemos,
1: Mario? ¿Qué premios gordos podemos eh, tener? Porque hay gente que, sí, se lo va a pasar bien, pero a todo el mundo nos gusta ganar.
4: Hombre, hombre, claro, todo van con ese sueño y y y sí, todo va con y sí, y sí. Esto es como la primitiva que y sí, sí, pero nunca toca, pues igual. <risa> Nada, eh, premio gordo pues a ver, el campeón se lleva 2700 euros en metálico más otros mil y pico más en, en material. Eh, segundo también una pasta, el tercero una pasta, el cuarto y quinto hay premios hasta el, hay, hay premios hasta hasta el quince primero. Premios muy buenos porque cada vez tengo más patrocinadores y dan mucho más premios y eso es para los participantes luego sorteo allí un montón de material eh, hay un espectáculo es que de verdad Mario nos me, dejas me, llevar un par de micros verlo, y dar una vuelta por ahí? sí por supuesto Estáis <risa> invitado
1: bueno pues por ahí está, haremos lo posible por ir Mario muchísimas bueno. gracias por acceder otra vez a los micros a los micros de Río de la Vida y explicarnos y conocer un poquito más este este tipo de pesca no que bueno pues para sí. Sebas y para mí por lo menos es bastante desconocido porque no lo usamos bastante pero créeme que nos vamos a poner al día.
4: Pues nada, aquí me tenéis para cuando queráis. Ya sabéis que encantado de la vida.
1: Pues muchas gracias, Mario, y nos vemos.
4: Adiós. Un abrazo. Adiós. Adiós. Adiós.
1: Hasta
0: luego.
4: Adiós.
1: En Río de la Vida,
0: con Óscar Arratia.
1: Desde Río de la Vida te queremos dar la bienvenida a nuestra segunda temporada y agradecerte el haber estado con nosotros durante los primeros 30 programas. Y es que la pieza más importante de nuestro programa sois vosotros, los oyentes. Por eso queremos seguir creciendo y apostar por lo que más nos gusta, que es la pesca. Recomi recomiéndanos a tus amigos pescadores y coméntanos tus dudas y quejas a través de nuestra forma de contacto. Cuantos más seamos, más fuerza tendremos para defender casos como el que hemos defendido en la primera temporada sobre el Cormorán, el río meta, el Mijares no se toca, el Gallo de León o los riegos ilegales del río Pisuerga. Ahora más que nunca la unión hace la fuerza de todos los pescadores para conseguir y defender nuestra vida, nuestra pesca. Puedes hacerte colaborador con tan solo escribirnos en cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vamos con los patrocinadores del día de hoy. Riverfly, Torno, Roll, Moscas de León, Pesca, Olid, Armería, Caimo, Armería Maestro, Autovía del Pescador y Vital By 681072297, nuestra forma de contacto en directo. Vamos a los WhatsApp, que creo que han llegado muchísimos durante este verano, Sebastián.
2: Bueno, la verdad que se han puesto los servidores un poco sobrecargados, pero bueno, es normal. <risa> A ver, eh, pues eso, ha sido un verano muy agitado y aunque nosotros hayamos, nos hayamos tomado ese pequeño descanso, nuestros oyentes nos han deja, no han dejado de enviarnos sus preguntas, muestras de cariño. Bueno, eh, WhatsApp, el problema del WhatsApp ha sido que hemos tenido el, el teléfono apagado, ¿vale? Sí. Entonces. Habréis visto que el doble clic ha hecho hoy eh, su función. <risa> hoy
1: bueno, hemos abierto. Bueno, a partir de hoy ya podéis enviar mensajes al 68107-2297 y nosotros lo leemos, pero a la siguiente semana, ¿vale?
2: A ver, eh, empiezo, leo unos cuantos. La verdad es que da gusto empezar así una nueva temporada de Río de la Vida. David, eh, de Cantabria. Me llamo Eugenio y os he conocido a través de mi hijo Juan, que es un auténtico forofo vuestro. Vaya vacaciones, nos hemos pegado este año escuchando vuestros programas en el coche. Pues mira, pues está bien, es una forma de, de aligerar un poco las vacaciones. Qué ganas de que empecéis otra vez, a ver si para la nueva temporada hacéis programas de dos horas, que si no esto se hace muy corto. Un saludo desde Cáceres. Pues hombre, lo de las dos horas ya es una cosa que ya nos lleváis pidiendo mucho tiempo y nos cuesta bastante, eh, por un lado y económico y por otro lado de que nos encantaría. ¿A qué sí, Óscar?
1: Eh, ya sabes que es abiertos a todo. Sebastián. Eh,
2: más, qué raro se me ha hecho este mes sin vosotros. Menos mal que ya ha empezado lo bueno, a darlo todo, chavales. Un abrazo desde Murcia. Anda,
1: mira, eh, oye, no, no ha sido nuestro amigo de Murcia. No lo sé, no, no sé si se
2: lo ha puesto. Oye, no, no ha escrito y, por cierto, bueno, te va a echar la bronca. Tardará poco. <risa> Eh, para el próximo descanso que os toméis Os venís a Sevilla a pescar O a lo que queráis Saludos de la peña a los pellets.
1: Se nos complica los fines de semana eh, Sebastián Con tanto auge
2: eh, Habéis que mirar a ver Cuánto están los billetes de, de AVE Eso es... A ver, el último eh, Vaya dupla seis, Sois muy grandes David de Salamanca este, ah, mira, pues este sí que le teníamos aquí en Río de la Vida, en el Facebook. Mira, eh, otro ves? mensaje
1: que acaba de entrar ahora mismo: me dice, Soy David de Laguna de Doro, os he conocido pescando. Eh, un saludo, sois unos cracks. bueno Este pues, estuvo sabía.
2: cuando estábamos con las
1: carpas. Pues eh, seguramente. Sí, bueno, sí, oye, que... pues, no,
2: yo ahora no recuerdo, pero salúdanos cuando nos veas. Más, todo fluye mejor cuando os pongo en la radio. A por la nueva temporada, chicos, saludos desde Gerona. Pues venga, mira, a todos a por la nueva temporada de Río de la Vida.
5: Hola a todos, soy Esteban García y el próximo día 12 de septiembre estaré con vosotros en el programa Río de la Vida en Radio 4G Valladolid junto con mis amigos Oscar y Sebas y haremos una review muy interesante de algunos de los mejores rigs y, y algunos menos conocidos para carfishing primero en Facebook Live en directo para que todos lo podáis ver y después en, en el programa hablando un poco de todo este complicado mundillo y, y extenso sobre montaje. Riggs y Carfishing, un saludo
2: Como en todos nuestros programas anunciamos nuestro invitado del día del próximo Río de la Vida. Y es que el próximo jueves 12 de septiembre te tendremos a un conocido pescador. Hablamos de Esteban García. El programa empezará una hora antes a través de nuestro Facebook Live. Este Esteban nos enseñará a realizar sorprendentes montajes de cebos para que nuestras jornadas de pesca sean más fructíferas. Así que ya sabéis, no os perdáis el próximo programa de Río de la Vida.
1: Y es que nuestro patrocinador del día de hoy se llama Vital Vice, que nos está ofreciendo un lote de regalos completísimo y que todavía puedes conseguir entrando en nuestro Facebook. Solo tienes que buscar la foto del lote, dar a Me Gusta en la foto, comentar y compartir en tu muro y ser un premiado más de Río de la Vida.
2: En este río de la vida tenemos a un nuevo patrocinador de la semana y es que estamos hablando de Vital Bites. Vitalvice es una empresa de cebo afincada en España desde aproximadamente 2007. Sus criadores y gerentes, Nicky Hayden y Marlem Jensen, apostaron por nuestro país dado el potencial piscícola y en concreto el número creciente de carpistas que atesora España. Una empresa innovadora en cuanto a recetas, pruebas y nuevas creaciones de cebo, uniendo lo clásico con lo innovador, pero sobre todo manteniendo un alto estándar de calidad en el producto final que llega al pescador y siendo este de alta digestibilidad y atracción para el pez. Vitalbice presenta una completa gama de boiles, engodos, dips y food dips concebidos y creados con las harinas e ingredientes de mayor calidad del mercado. Puedes localizarles en el Polígono Industrial de la Alberca, Avenida Villa Joyosea, 151, Local 6, en la anuncio Alicante, o llamándoles a su teléfono de, de contacto, que es el 656-959277. Tus denuncias y quejas
1: a través del Rincón del oyente en esa sección, que es para todos, nos trasladamos a Asturias para hablar con Eugenio González Saavedra. Eugenio es uno de los miembros fundadores del Salmón Vivo en Asturias, pescadores deportivos con una gran experiencia en la vida del salmón, en el que nos explicarán perfectamente la problemática que estamos teniendo en nuestros ríos con este maravilloso salmónido.
3: Puede ser que esté viciado a que te cueste descifrarme Si entendieras la ironía
0: vida. Con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas. Tus denuncias y quejas a través de Río de la Vida.
1: Hoy en nuestro rincón del oyente nos unimos a un grupo de pescadores deportivos de salmón en Asturias y que se han unido para dar a conocer la problemática que está teniendo el salmón en nuestro país. Eugenio González Saavedra es uno de los fundadores de SOS Salmón Vivo. Hola Eugenio, buenas
6: tardes. Buenas tardes, buenas tardes a ustedes a todos los oyentes. Hola Eugenio, buenas
1: tardes. Hemos visualizado tardes. en las redes sociales este proyecto que estáis llevando a cabo los pescadores deportivos. Cuéntanos en qué se trata este proyecto y en qué consiste.
6: Bueno, esto más que un proyecto es una iniciativa, se llama Iniciativa Asturias al un Vivo y consiste en lo siguiente, somos una serie de entusiastas eh, pescadores que nos hemos unido para evidenciar cuál es la realidad y la situación de los ríos salmoneros asturianos, aunque podríamos extenderlo a todos los ríos cantábricos, pero bueno, a nuestro modesto no entender, tenemos que empezar por lo local y además porque Asturias es eh, la representativa de toda España, en concreto en esta especie que es el salmo salado. Y, insisto, eh, el objetivo fundamental es explicar a toda la sociedad española, por supuesto a, a la española, eh, cuál es la realidad actual de, de los ríos, que es donde vive, se reproduce y vive más del 50% el salmón y el estado de las poblaciones.
1: Eugenio, para que sepan nuestros siguientes, ¿cuál ha sido la evolución del salmón en nuestro país en los últimos años y el estado actual del rey y de los reyes?
6: Bueno, si tenemos en cuenta que a principios del siglo pasado había catalogados 36 ríos salmoneros en lo que es el Estado español, es decir, desde el Vidasoa al Miño, aunque si se cogen libros, eh, posiblemente, esta es la zona más meridional, eh, el río más meridional donde aún entran Salmones es un pequeño río al norte de Portugal que se llama Línea, y por supuesto los ríos franceses, el gran sistema del Gato que bajan del Pirineo, pero bueno, tiñéndonos lo que es la península ibérica, y en concreto España, es desde el Vidasoa al Miño. De estos 36 ríos prácticamente solo quedan poblaciones sanas y que puedan recuperarse por sí mismas si se deja de sacrificar y haciendo otras actuaciones, pues prácticamente el SEIA y el NARCEA por razones eh, más que evidentes a la vista de lo que es el rendimiento a la vara, a la caña en definitiva. Es decir, en el estatídico año 2009 en Asturias salieron... Quiero recordar 270, 60, bueno, aquí, una cifra ridícula de salmones en los cinco ríos salmoneros. Eh, y, y en el año actual, consideran algunos pescadores bueno, buenos, han salido 800. Y venimos de, de épocas realmente malas, cuando Asturias tenía que estar dando, pues, un, con un rendimiento a la caña mínimo, mínimo que está cayendo prácticamente en todo el Atlántico, pero bueno, eso lo haremos más tarde, pues entre 1.000 y 1.500 mínimo, y ya sería para preocupar, pero vamos, eh, con lo que estamos teniendo estos últimos 10 años, esto realmente está muy mal, hay Ríos que están en su peligro de extinción, y en otros en un estado de vulnerabilidad manifiesto.
2: Eugenio, ¿qué soluciones dais para erradicar este problema?
6: Bueno, las soluciones no son fáciles, precisamente por eso sale esta iniciativa. Teniendo en cuenta lo que es el ciclo del salmón y cómo se distribuye, ya hemos dicho que es la zona más meridional. en el Atlántico Norte solo hay una especie de salmón, que es el salmón salar. Hay una curiosidad, el salmón en esta zona más de medieval, ahora con los estudios genéticos sabemos que son los, más, los salmones más antiguos de todo el Atlántico Norte, entre otras razones porque nuestro paralelo en el continente americano, que correspondería a lo que es eh, la, la costa oriental estad estadounidense, pues prácticamente no, no existen, están más al norte, y efectivamente lo hay en todo lo que es la península, la zona francófona canadiense, eh, que, que es Quebec, y luego se distribuye pues por lo que es Islandia, hasta la zona de Rusia, que es la península de Kola, y así sucesivamente, eh, pues, bueno, por todos los países. De la costa atlántica y teniendo en cuenta el, la magnitud de, 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 de el, lo grande que es, pues realmente es muy complicado. Es decir, nosotros cogiendo, voltándole el acrónimo a, a un profesor de aquí que se llama José Antonio Suárez, hablaba de lo local, lo global y lo local, pues realmente las soluciones son muy difíciles. Pero bueno, ciñéndonos ten, a lo local. Y teniendo en cuenta que los salmones son unos peces anádromos, es decir, nacen en el río y crecen en el mar, teniendo en cuenta esto, y que viven más del 50% de su tiempo en el río, los grifos son los ríos. Es decir, es su casa. Luego, se, habría que hacer dos actuaciones fundamentales. Una es actuar sobre las cuencas salmoneras, porque hay que tener en cuenta que un río no solo es la corriente de agua o la columna de agua dentro de este mismo río, sino que es toda la cuenca. Entonces habría que sanear, porque están enfermos, esa casa y luego, naturalmente, con la población salmonera tan exigua que tenemos, pues no sacrificar ni un solo salmón más. Esto es lo que nosotros proponemos, porque claro, es muy ambicioso, esto hay que implementarlo, hay que crear un plan y hay que dotarlo económicamente, presupuestariamente. Y por supuesto, que ese es el gran problema, esto tiene que ser a largo plazo, biológicamente hablando no podemos esperar... años. cuántos años, años estamos cuenta, hablando,
2: Eugenio?
6: ¿eh? Pues yo creo que este plan como mínimo tiene que ser a cuatro ciclos. Y llevando a guarismo podríamos hablar como mínimo de 20 años. Madre es
3: que es mía, es lo descanso. cual no
6: quiere decir sí. lo cual no quiere decir que si se decide no sacrificar los salmones y tuviéramos que ojalá fuera así de tener esta debacle y, y, y que se pudieran recuperar hubiera la posibilidad dependiendo de cómo esté que cuenta cuenca de sacrificar algún salmón Pero dada la situación actual es una barbaridad lo que estamos haciendo.
2: O sea, digamos que resumiendo en palabras un poco más coloquiales, lo que has dicho que es eh, para que yo siga sobreviviendo, sobreviviendo necesito eh, adecuar mi casa a las condiciones para poder sobrevivir, ni más ni menos, ¿no?
6: Exactamente, esto es. Pero la, las condiciones tienen que... Es decir, son... Bien... Pues, eh, vamos a suponer que sanear los ríos, pero seguimos a criticarnos Pero no saneamos la casa, tampoco vamos a lograr nada. La única posibilidad es juntar todas las acciones, pero las dos nucleares básicas son esas dos, y ahí tal vez tengamos alguna posibilidad de que esto se detenga y revertirlo, con lo cual podría volver, digamos, a explotarse lo que es el rendimiento de la caña, no lo que es pescarlo, sino... Eh, lógicamente el pescador quiere pescar quiere sacrificar el pez y quiere comerse pero cuando no hay, no hay nada que repartir ni nada que sacrificar quizás otra Eugenio, cosa es que se pueda pescar de otra manera
1: quizás Eugenio sea lo más difícil el convencer al pescador más que a los a la gente que está arriba y, y decide este tipo de cosas
6: hombre, por supuesto las somos particularmente aquí hay lo que yo llamo, y yo también padezco del mismo mal eh, padecemos el síndrome de la vara larga ¿Y por qué digo esto? Digo esto porque aquí hay una cultura tradicional, bueno, una cultura, eh, ciertamente lo es, pero no porque sea tradicional, porque no tiene más allá de 70, 80 años, yeah. que es pescar con vara larga, lo que llamamos cebo, ya sea con meruco, quisquilla, o no, quisquilla y meruco, eh, en fin, lo que es gusano, eh, para que nos entiendan todos los oyentes, y eso es algo, es algo que, que es una manera que entendemos nosotros la pesca del salmón. Afortunadamente el mito de que el salmón pescado a cebo no se puede devolver o no, o es que necesariamente hay que significarlo ha caído, sobre todo con un proyecto que ya se lleva a cabo desde hace cuatro años, que por cierto yo soy el primer donante, el primer salmón que se donó a ese proyecto, que se llama Proyecto Arca, y bueno fue pescado a mosca, que es la, la, el arte menos lesivo, pero aunque sea el menos lesivo, aquí realmente la gente lo que quiere es pescar eh, ...a otras artes... ...ya sea Cucharilla... cebo, uh -huh. eh, pues eh, ...de Bon también hay algunos pescadores... ...que siguen pescando... ...yo concretamente pesco de todas las artes... ...pero voy a reconocer que efectivamente... ...la mega agresiva eh, sin duda sí. ninguno... ...a pescamos, eso está claro.
2: Este Eugenio, para realmente para ayudarte... ...en ah. este... En, ...digamos en todo este movimiento... ...tan prometedor... Eh, ¿cómo, ...¿cómo podríamos hacerlo... ...cómo pueden hacerlo
6: los oyentes? Bueno, nosotros, esto es una idea que no está excesivamente pensada, aunque está muy, muy meditada en cada uno de los que componemos este formidable equipo. Ya somos más de 200 personas, puesto que no tenemos forma jurídica, aunque tenemos ya más de 1.600 apoyos en Chains ORG. Entonces, aquellas personas que quieran apoyar esto pueden entrar en, en Facebook, en Chains ORG poner Asturias al uno vivo, eh, sin el acento en la O, pero bueno, les saldrá igual por defecto, y ahí pueden eh, efectivamente apoyarnos. Y otra forma de apoyarnos, que hasta ahora bueno, estaba dentro del círculo, digamos, más próximo y de gente conocida, sería enviando un apoyo a la suscripción de la carta que ha salido este martes pasado en la prensa local y sería dirigiéndolo a, eh, al siguiente email que es AsturiasSalmonVivo@gmail.com repito AsturiasSalmonVivo@gmail.com
1: aunque la has dejado bastante marcado nosotros en eh, nosotros cuando grabamos el programa vale luego después eh, lo subiremos al podcast y, y también lo pondremos ahí también se pueden poner en contacto también con el video de La Vida bien. para que nosotros le, le ofrezcamos eh, eh, pues todo esto que estás diciendo si tiene algún problema
6: vincularemos todas estas direcciones. A la aparte, aparte de esto, Facebook va a ser, digamos, el nexo de unión eh, que también se, se llama, se denomina así. Hay que solicitar pedir, el, el, pues bueno, eh, ser incluido y ahí se puede opinar o pueden decir lo que crean oportuno aquella gente que está sensibilizada con este con este tema.
1: Bueno Eugenio, muchísimas gracias de verdad por explicarnos también la problemática que estamos teniendo con el salmón en nuestro país y nada, lo único, desearos mucha suerte con esta iniciativa y toda la ayuda de Río de la Vida para que esto siga adelante ¿vale? y que podamos pescar salmones
6: el día de mañana Pues muchísimas gracias efectivamente en la esperanza de poder detener este problema tan serio que tiene el salmón en todo el Atlántico pero especialmente en esta en esta zona y en mi querida Asturias, puesto que soy asturiano, eh, y que en el futuro las generaciones venideras puedan disfrutar de este totémico y magnífico animal que es el Salma.
1: Gracias Eugenio. y Muchas gracias. Y venga, por ello, nada,
6: un abrazo. Muy bien, muchas
1: gracias.
0: Escuchas Radio de la Vida, con Óscar Arratia y Sebastián Cuestas.
5: Hola a todos, soy Esteban García y el próximo día 12 de septiembre estaré con vosotros en el programa Río de la Vida, en Radio 4G Valladolid, junto con mis amigos Oscar y Sebas, y haremos una review muy interesante de algunos de los mejores rigs y, y algunos menos conocidos para carfishing. primero en Facebook Live en directo para que todos lo podáis ver y después en, en el programa hablando un poco de todo este complicado mundillo y, y extenso sobre montajes rigs y carfishing, un saludo como es costumbre en Río de la Vida queremos
2: recordaros que estéis muy muy atentos a nuestro próximo programa del día 12 de septiembre, y es que tendremos a un conocido pescador, hablamos de Esteban García, el programa empezará una hora antes a través de nuestro Facebook Live, Esteban nos enseñará a realizar sorprendentes montajes de cebos para que nuestras jornadas de pesca sean mucho más fructíferas, no os perdáis el próximo programa de Río de la Vida
1: Recordar nuestros patrocinadores de este programa: Riverfly, Torno Roll, Moscas de León, Pescaolit, Armería Caimo, Armería Maestro y Autovía del Pescador y Vital Biles. Todo
2: nuestro esfuerzo y dedicación a nuestro río de la vida no sería posible sin nuestros colaboradores, y es que hoy tenemos a uno en especial, hablamos de vital vital Vitalbytes es una empresa de cebo afincada en España desde aproximadamente 2007. Sus creadores y gerentes, Nicky Haydn y Marlene Jensen, apostaron por nuestro país dado el potencial pistícula y en concreto el número creciente de carpistas que atesora nuestro país. Una empresa innovadora en cuanto a recetas, pruebas y nuevas creaciones de cebo, uniendo lo clásico con lo innovador, pero sobre sobre todo manteniendo un alto estándar de calidad en el producto final que llega al pescador, siendo este de alta digestibilidad y atracción para el pez vice presenta una gama completa de en engodos, dips, food dips, concebidos y creados con las harinas e ingredientes de mayor calidad del mercado. Puedes localizarles en el polígono industrial de la alberca, avenida Villajoyosa, 151, local 6. O en la anuncia Alicante, llamándoles también a su teléfono de contacto, que es el 656 959277
1: que lo bueno dura muy poco y a mí se me ha hecho muy corto Sebas, ha sido todo un placer compartir contigo estos 60 minutos de Buena Pesca y hablar de nuestra afición, ahora solo tendrás que esperar 168 horas más o 1080 minutos, mientras tanto como siempre puedes escucharnos en nuestro podcast de Río de la Vida y aprovechate que nos puedes escuchar en todas las plataformas posibles.
2: Oscar, se me ha pasado rapidísimo estos 60 primeros minutos de la nueva temporada. Ah, pero de Río ¿Sabes que vas a
1: decir? Nuestros primeros 30 programas.
2: No. <risa> He disfrutado de lo lindo, haciendo como siempre buena radio, buena pesca y sabiendo sobre todo que la gente estaba loca porque empezase esta nueva temporada. Pues eh, y, hay que decir que más nosotros. Y aunque me llamen loco por la pesca, esta pasión es mi forma de vida. Nos vemos en el próximo río de la vida, si no nos vemos antes en el río. Adiós, amigos. Saludos de quien te habla, Óscar Arratia, acompañado,
1: como no, de mi compañero y amigo, Sebastián Cuestas.
3: Como elegir, saber distinguir la doble moralidad.